0: A enfocarnos primero en Génesis, capítulo 12, verso 2, sobre lo que leímos el domingo y miércoles, y le dice: Dios promete a Abraham una bendición de las cuales todos nosotros somos merecedores de esa promesa. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un. Madero verso 14 dice así para en que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a quienes a los gentiles y quiénes son los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de qué del Espíritu Santo y Génesis 3, 13 y 14 nos explica la bendición que Dios le había prometido a Abraham para que por medio de Cristo recibamos la bendición de Abraham que es dos cosas. Número uno, hacernos libres de toda maldición. Darnos libertad, dice Gálatas, Gálatas 3, 13 y 14. Porque dice así, dice que nosotros éramos merecedores de, de las maldiciones. Y que Cristo muere para llevar nuestra maldición... Y que se cumpliese la promesa de Dios sobre Abraham al bendecirlo y decirle, al bendecirlo le dice quita toda maldición. Y número dos, la segunda bendición es que por medio de la fe podamos recibir al Espíritu Santo. Si la palabra bendición es favor o dicha que a una persona posee, podemos decir que es una bendición Poseer al Espíritu Santo en mi vida o darle posada al Espíritu Santo en mi vida O tener al Espíritu Santo en mi vida Esa es una gracia, esa es una bendición que en el tiempo antiguo nadie tenía Solo ciertos, solo algunos Solo quiero que entiendas que cuando Dios estaba hablando a Adán sobre la bendición No solo hablaba de riquezas y propiedades sino hablaba de cosas físicas y espirituales, entonces hay cosas que solo Dios puede poner sobre ti y que Dios está esperando que seas bendecido, porque si bendición solo fuera dinero, entonces una persona que se dedica a cosas ilícitas allá afuera y tiene dinero también sería bendecido y sería bendecido por Dios, si solamente fuera eso, no la bendición es mucho más amplia de lo que crees. Cómo saber si soy bendecido o no Primero quiero que se te quede grabado esto Quiero que se te quede grabado Dios su deseo es Que no te falte absolutamente nada Y que nunca vivas en escasez Ese es el deseo de Dios Quiere prosperarte económicamente Dios lo quiere hacer Dios quiere bendecirte Y hacerte próspero económicamente Pero puede ser que yo no tenga una economía desbordante y aún así siga siendo bendecido. ¿Cómo puede ser que tenga una economía desbordante y no soy tan bendecido como creo. Vamos a aprender mucho de estas. Entonces quiero que elimine la única relación con bendición. Quiero que elimine la palabra dinero o posesiones. Porque es lo que todo el mundo piensa. Pero que abra más renglones para hablar sobre lo que verdaderamente es la bendición Te voy a decir por qué Porque si yo no entiendo lo que verdaderamente es ser bendecido Escucha, escucha lo peligroso que es Y por eso muchos de nosotros vivimos en escasez Escucha, te voy a decir por qué porque relacionamos la palabra bendición con dinero Y si yo relaciono bendición con dinero Yo voy a buscar la bendición Pero lo que verdaderamente voy a buscar es dinero Y cuando la persona está enfocada en buscar dinero No va a concentrarse en hacer bien las cosas Sino en solamente obtenerlo ¿Está conmigo? Y si yo me enfoco solamente en obtenerlo, voy a dejar de buscar la verdadera bendición y voy a ser capaz de corromper mis valores por llegar ahí y decir soy bendecido. Cuando venga al altar no voy a buscar la bendición real, es más, ni siquiera yo lo llamo bendición, pero no voy a estar buscando bendición, voy a estar buscando dinero. Y en mi oración va a ser Señor dame un negocio, Señor dame una casa, Señor dame un carro, Señor dame una economía Y cuando eso no venga a tu vida te vas a poner triste, tu fe va a caer y te vas a querer ir Porque perdiste el verdadero significado de la palabra bendición Porque cuando vamos a la Biblia vamos a buscar hombres que cuando hablamos de bendición hablamos de posesiones pero hay cosas que tienes que contemplar acerca de la bendición para que cuando vayas hacia allá no pierdas lo que verdaderamente tiene valor en ti. Mateo capítulo 5 versículo número 1. ¿Está listo? Vamos a ver, pastor, entonces, ¿qué es la bendición? Si no solamente es esto, ¿qué es la bendición? Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, sus discípulos, versículo número 2. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, versículo número 3. Bienaventurados quiénes Porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bendecido es los que son pobres de espíritu. O sea, la Biblia me empieza a enseñar las bienaventuranzas y dice, mira, bendecido es el que tiene economía. No, dice, bendecido es el que es pobre de espíritu. Ser pobre de espíritu es una bendición. Escucha esto, si yo relaciono bendición con dinero, me voy a enfocar en buscar el dinero y voy a ignorar convertirme en una persona conforme a la voluntad de Dios. Si yo no entiendo, si yo tengo que hacer que la bendición me persiga, si yo quiero la bendición sobre mí, quiero la bendición completa. Porque ¿de qué me serviría tener economía y no servir como persona? El problema de la gente es que no le importa cómo es como persona, solamente quiere tener. Pero hay personas a las que no les puedes dar mil pesos. No les des un iPhone, no les des un carro, no les des algo porque les haces un mal. Porque no son bendecidos Porque quizás poseen pero no son bendecidos Y tú debes buscar la bendición que Dios quiere darte Una bendición completa ¿Estás conmigo? Empecé diciendo no digo que Dios no quiere darte eso Dios te lo quiere dar Pero hay otras cosas más que Dios quiere acompañar con tu verdadera bendición. ¿Y qué significa pastor ser pobres de espíritu? La palabra pobres de espíritu. O las palabras pobres de espíritu. Significa que es una persona humilde y enseñable. En una traducción 2023 por el pastor Adrián Aguirre diría así. Bendecidos todos aquellos los humildes. Los que se dejan enseñar, los que cuando ganan no empiezan a poner memes y esas cosas, soberbios, altivos. Usted no es bendecido, quizá tiene internet pero no es bendecido. Es un ejemplo claro, aquí puedo ministrar, ah, pasen todos los tigres, vamos a orar por ustedes. Bien. Bienaventurados los que son humildes, bendecido es aquel que no se engrandece. Bendecido el que no se enaltece a sí mismo Y te puedo hablar desde mi perspectiva cómo una persona humilde puede ser bendecida Pero al final estamos aquí para aprender de la Biblia No de lo que yo pienso ¿Cuántos dicen amén? Es notorio, es notorio Ves una persona con economía Pero que no es humilde Lo primero que pierde son amigos y familia Y bendición es el favor o la dicha de poseer algo bueno Entonces antes de yo pedir esa bendición Tengo que asegurarme ser pobre de espíritu Eso también es una bendición Dice Dios bienaventurados Bendecidos sean todos los pobres de espíritu Todos los que en ellos hay humildad Porque de ellos es el reino de los cielos o sea la humildad Trae bendición a tu vida la humildad te Enriquece económicamente también La humildad te da favor te da gracia de Dios en tu vida ser humilde en tu trabajo Ser humilde en tu casa ser humilde en la iglesia En tu llamado, en tu ministerio Ser humilde en todo lo que tú eras Trae en lo que tú eres Trae bendición sobre ti ¿Qué tipo de bendición pastor? Vamos a leer un poco la Biblia Sobre qué bendiciones trae la humildad A la persona ¿Le parece? Proverbios capítulo 22 versículo número 4 Riquezas, honra y vida Son la remuneración de la que y el temor a quién, De Jehová Le dije que la palabra humildad De la palabra pobre de espíritu Es una persona que es humilde Y enseñable Reconocer Que nada de lo que yo tengo Es por mi esfuerzo Sino reconocer Que todo lo que yo tengo Es por el Dios al que yo, al que yo vivo Al que yo sirvo Te voy a decir una cosa una persona nunca será humilde cuando su corazón está dañado. Para que tú puedas tener humildad en tu vida, necesitas que Dios primero sane tu corazón. Cuando la persona crece solo y le toca esforzarse, trabajar desde chiquito, desde niño, que no le dieron absolutamente nada, y le tocó esforzarse, trabajar el día, la mayoría, no todos, la mayoría. El día que logra una carrera. Cree que vale más por lo que estudió que por lo que verdaderamente es. Y no es otra cosa más que todo el dolor que le hicieron en su corazón. Y está anhelando ser alguien para que un día decir. No, un día voy a ser alguien y entonces todos me van a escuchar. Yo me acuerdo cuando yo veía una persona rebelde, así que siempre quería pelear. Yo los hacía enojar de una manera, decía, "¿Qué? ¿Te pegaban de chiquito o qué?" Siempre decía eso, "Te pegaban de chiquito qué", porque eres así. Te faltaba atención o qué. Cuando hay un daño en nuestro corazón, provoca falta de humildad en nosotros. Ahora, no soy culpable de lo que me hicieron, pero soy culpable de no dejarme sanar. ¿Estás conmigo? Y tienes que reconocer eso. Cuando una persona siente que no merece nada, es cuando una persona puede ser humilde y agradecida. Cuando la persona se siente indigna, cuando la persona siente que nada de lo que tiene hubiera sido posible, sin la ayuda de alguien se mantiene en humildad. Pero la persona que cree que ha conseguido todo por su propia fuerza Terminará siendo altivo y egocéntrico Difícilmente caminará en humildad El pobre de espíritu es aquella persona que siente Que necesita de alguien más para poder vivir Que no de ti depende mi vida, no Pero te necesito en mi vida cuando empezamos a crecer, cuando yo llegué a la adolescencia, cuando llegué a mis 16, 17 años Y empecé a andar en camión y empecé a andar para allá y para acá Y andaba allá, era yo predicador, ya, ya tenía yo este, mi economía porque ya trabajaba Llega un momento en mi vida donde empiezo a sentir que no necesitaba a mis padres Y entonces ya cuando nos enojábamos, cuando me regañaban, aplicaba la que usted aplicaba Y yo decía, ¿sabes qué? Me voy a ir de la casa, ¿eh? Mi mamá decía mientras usted esté bajo este techo Usted va a hacer lo que yo diga Y yo está bien Iba y preparaba mi mochila Sabes porque empiezas a sentir Que no los necesitas Y ahí pierdes la humildad Porque llega un momento en que ya nadie te puede enseñar Nadie te puede decir nada Hasta la enseñanza de tu padre la veías como castigo La veías como regaño La veías como me odia ya la enseñanza no la veo como una oportunidad para aprender, la veo como una oportunidad para denigrarme como persona. Porque si lo reconozco, si le doy la razón, significa que él vale más que yo. Falta de humildad. Después te casas, te vas a vivir aparte y no te importa ser humilde ahí. Papá, me ayudas. Amá, no hay bronca, me someto a tus reglas mientras... Ya creces y ahora sí te haces Pobre espíritu Dice la Biblia una cosa Todo aquel que es humilde Todo aquel que tiene humildad Posee tres cosas importantes En su vida, riquezas Honra y vida Bastante bendición no Bastante buena bendición Es esto, aquí nos pudiéramos Acabar, aquí pudiéramos terminar Ahora sé que habla Que es la Remuneración de la humildad y del temor de quién, Pastor. Ahí dice ser humildes a Dios. Sí, claro que sí. Habla acerca de la humildad a Dios, pero también acerca de la humildad hacia los demás. Pasa exactamente lo mismo. A una persona humilde vas a buscar estar con esa persona. Una persona que es saltiva, que es soberbia, vas a renunciar a sentarte a la mesa con esta persona. Con una persona humilde tú compartes tus riquezas. Economía, tienes una fiesta de cumpleaños y vas a hacer una fiesta. Y a la persona con la que sea, a lo mejor no es humilde con los demás, pero contigo sí lo es. A esa persona tú la contemplas para que se siente a la mesa contigo. Y le compartes de tu pan y de la comida de lo que Dios te ha bendecido a ti. Una persona que renuncia a eso comerá solo, se sentará solo. Bendiciones, no solamente riquezas, también honra. También ser, convertirte en una persona digna de honra. La bendición es más que riquezas. Cuando camino en humildad, provoco que la gente me quiera honrar. Hay personas a las que nosotros conocemos, que sabemos que son humildes. Y nosotros buscamos cómo bendecir a esas personas. Primera bendición de los pobres de espíritu, riquezas, honra y vida Lucas capítulo 14 versículo número 8 Cuando alguien te invite a una fiesta de bodas No te sientes en el lugar de honor No sea que haya algún invitado más distinguido que tú Si es así, el que los invitó a los dos vendrá y te dirá Cédele tu asiento a este hombre entonces avergonzado tendrás que ocupar ¿Cuál? El último asiento Más bien cuando te inviten siéntate en el último lugar Para que cuando venga el que te invitó te diga Amigo pasa más adelante a un lugar mejor Así recibirás honor en presencia de todos los demás Diga conmigo humildad, todos sentimos que merecemos lo mejor de este mundo, todos sentimos que merecemos lo mejor de este mundo. Pero una cosa es lo que siente y otra cosa es lo que verdaderamente debes recibir. Una persona humilde siempre será honrada pero una persona altiva siempre será avergonzada porque si tú tomas un lugar que no te pertenece a ¡ah, qué osote que vas a pasar cuando el amigo le diga hey te quitas de ahí por favor para que se siente este porque en la vida sí es el que cree que no necesita de nadie se quedará solo pero el que cree que necesita de los demás vivirá rodeado de personas que lo van a honrar y que van a disfrutar la vida con él dice el señor una cosa es algo que Dios promete hacer eh y lo vemos en la Biblia varias veces diciendo que al que se humilla Dios lo exalta. Y que al que se exalta Dios lo humilla. Que el que quiera ser el primero será el último. Y que el que quiera ser el último será el primero. Eso lo enseña la Biblia. ¿Sabes? Ser bendecido es señal de que aprendí a ser una persona humilde. Y ya empiezas a extender... Tu definición de palabra bendición, ¿verdad? Bendición no es solamente tener riquezas. Bendición también es caminar en honra. Y dice el Señor algo. Bendecidos son los pobres de espíritu. Bendecidos los que son humildes. ¿Sabes por qué? Porque el humilde será exaltado en todo momento. Y el altivo, te voy a decir una cosa. El altivo siempre será buscado para humillarlo para bajarlo de su nube al altivo obtiene algo y la gente no se agrada la gente critica y juzga porque no compartes la vida con esa persona cuando una persona es humilde y camina en bendición te gozas de la bendición de esa persona ¿Por qué? porque caminas con honra y vida con una persona humilde. Número tres, ¿qué más trae la humildad? Mateo, capítulo 11, versículo número 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Encontrarán descanso para su alma. La humildad nos lleva a parecernos a Jesús. Jesús fue el mayor ejemplo de la humildad. Jesús dijo, lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta. La hago porque mi Padre me envía. Jesús dijo yo no hago lo que quiero. Yo soy enseñable a mi Padre. ¿Qué es pobre de espíritu? Humildad y qué. Y ser enseñado. Humildad es reconocer. Vivir para los demás. Eso es humildad. Humildad no me lleva a vivir como yo quiero. Sino a vivir para mí y para los demás también. Mi humildad me lleva a no decir cosas que pueden herir a las personas con las que convivo. Mi humildad me lleva a veces callar cuando tengo que callarme. La humildad me lleva a veces callarme cuando me tengo que callar. Necesitas humildad. No todas las peleas tienes que ganarlas. A veces te tienes que quedar callada. Porque vas a ganar la batalla tú. Pero vas a hacer perder. Un espíritu de amor y de paz En amistades o familias ¿Está conmigo? Hay gente que dice No mira yo soy así Yo no tengo filtro Yo lo que tengo que decir Lo digo así No, no, no hermano Eso es falta de humildad Póngase filtro Porque yo tengo que cuidar Lo que digo Porque yo puedo herir personas No se trata de yo Soltarlo y decir Descansé Se trata de que yo Lo que yo diga Crea relaciones, haga relaciones, construya familias Humildad es decir hoy, hoy quiero que ganes tú Hoy mi amor, hoy ganas tú Pero la falta de humildad nos lleva a perder matrimonios Porque no quiero ser yo el que pierda La humildad construye familias, amistades, relaciones de trabajo Relaciones de ministerio Estás haciendo algo mal, alguien te regaña porque lo hiciste mal. Sabes que estás mal, pero la falta de humildad te lleva a rebelarte en contra de tu autoridad. Falta humildad. En tu trabajo y donde quieras. Con tu papá o con tu mamá, donde quieras. En la iglesia, donde quieras. Ser humilde es una bendición. Porque ser humilde me lleva a poseer riquezas, honra y vida. Por eso es una bendición. Por eso dice... Bien bendecidos, dice Mateo 5 en la bienaventuranza, dice doblemente bendecido, bienaventurado en exceso, bendecido en exceso. Eso significa la palabra bienaventurado, bendecido en exceso, bendecido en exceso todos aquellos que aprendieron a ser humildes. ¿Quieres ver una persona bendecida de verdad? No es una persona que tiene dinero, una persona bendecida de verdad es una persona que aprendió a ser pobre de espíritu. Porque el que aprendió a ser pobre de espíritu lo encamina en riquezas, honra y vida. Honra, sobre todo honra. Honra es una bendición. La honra te va a llevar a sentarte a lugares donde nunca pensaste que te podías sentar. Porque la honra no es otra cosa más que que una persona comparta sus riquezas y su favor contigo. La honra nos va a llevar a donde nunca imaginamos. Nos va a sentar donde nunca creímos, nos va a abrir caminos que no merecíamos. Y último y con esto termino, Santiago capítulo 4, versículo número 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia. a quienes. La humildad te da gracia y te da la gracia de Dios. O sea que bendición también es tener gracia. Yo tengo una predicación acerca de la gracia. Lo que significa caminar por gracia y por misericordia Búsquela en Spotify o en YouTube Para que pueda entender sobre la gracia La humildad pone favor No solamente de Dios Sino favor de los hombres en ti Que cuando una persona diga ¿A quién, a quién, a quién, a quién? ¿A quién te mire y vea en tu rostro algo diferente en los demás? Y diga en este lo voy a hacer Que cuando te vea, vea una... Hay, hay personas... Que les pasan buenas cosas todo el tiempo Hay personas que les pasan buenas cosas todo el tiempo Y es una gracia de Dios Sobre esas personas Esto lo provoca la humildad Hay personas que cuando las ves dices no sé Y les pasan cosas buenas La gente se despoja en ellos La gente les da trabajo La gente los bendice A donde quiera que van Son levantados son enaltecidos no por ellos mismos Sino por las personas que les dan honra Y Dios, Dios dice una cosa Y esto también es una bendición Esto también es una bendición Tener la gracia El favor para con Dios Y para con los hombres es una bendición Hay personas que nomás por su gracia Se casaron Porque muy bonitos no eran Y por gracia se casaron Gracias para hacer negocios Gracias para hacer negocios Va a haber personas que te van a ver Y van a confiar en ti, van a decir no sé ¿Por qué no empezamos un negocio tú y yo? Pero es que no tengo capital, no te preocupes Yo te pongo el capital Siento hacer negocio contigo Gracias en tu entrevista de trabajo Van a ver cinco, seis Llegas tú y vas a decir no sé qué tiene Esta persona que no sé qué, Pero contrátame a esta persona Gracias de Dios sobre tu vida humildad pobreza de espíritu humildad en Dios temor a Dios va a poner gracia sobre ti te van a ver y te van a elegir va a haber más opciones pero van a voltear a ti cuántos quieren la bendición de Dios